0: Meninas, é um prazer enorme receber vocês duas hoje aqui no programa de quinta, né? Duas primas queridas. Eu sempre chamei a Lu de sobrinha, né? Eu sempre falei para as pessoas: ai, ah, a Lu é minha sobrinha e tal. né? Aí depois eu tinha que explicar que ela era minha sobrinha, mas era tipo, porque minhas primas eram tipo irmãs, sabe aquela coisa assim? Mas eu sempre falei isso, maior orgulho, né? Então estou muito feliz de receber vocês hoje aqui no programa e eu queria começar. É, pedindo para que vocês se apresentem para as pessoas que nos ouvem aqui hoje, para aqueles que não conhecem, é claro.
1: É muito legal estar tá aqui também poder compartilhar com você e com família, né? Mais um pedaço da família que a gente está compartilhando no, nesse negócio. Poder falar para você um pouco da nossa história, que, é, do, que, do que a gente faz no trabalho... Né, poder dividir, é muito bom, acompanhar seu trabalho também é muito legal, a gente também tem muito orgulho. Eu sou Luísa Luz, eu sou designer de moda, é, atuei bastante tempo, uns um, 10 um, anos ou um pouco menos, com com como estilista de confecção, então muita muita gente, conheci muito do mercado de moda, é, atuando como estilista Fiquei seis anos em uma grande empresa Que na época era a Faven Depois virou a Natália Pessoa é, Que foi uma super escola E, e foi muito legal assim, Aprendi horrores E trabalhei com o mercado De, de atacado, de moda Trabalhei né, diretamente com, com a grande indústria De moda mineira E foi, e foi Muito legal mas é, sentia que eu precisava traçar um caminho que tivesse mais identidade com as minhas coisas, com os meus valores, com as, as coisas pelas quais eu me interessava, com as referências que eu tinha e que, inclusive, eram muito de dentro da minha própria casa, né? que é o caso do Estúdio Veste, de termos uma empresa familiar de tia e sobrinha. No meu caso, ser designer, é, eu, eu re refletindo sobre isso... Né, sobre falar do Estúdio Veste, tem muita relação com, com no caso da nossa sociedade, né, com o caminho que eu fiz, talvez, admirando ou tentando imitar de alguma forma, né, uma, tia, uma tia legal, mais nova, moderna e tal, que tá, estava que já trabalhando com design e, e, e aí eu acho que isso foi formando meu meu caminho, né, fui olhando. Fui para uma área diferente do design, que foi a moda e, e ela do gráfico, mas né, e dentro de casa da família temos várias outras áreas que a gente habita aqui muito né, junto no, no nosso trabalho. É, todas são muito referências para a gente, né, desde cultura mesmo e artesanato e design de interiores, no caso da, da Thais também. É, mas eu acho que é a, a história da da gente junto e do meu caminho direcionado para o Estúdio Veste é, passa pelo pelo nosso interesse, pelas mesmas vivências de família, de casa, objetos do cotidiano, e do cotidiano, inclusive, ser próximo, né ser familiar, eu acho que foi trazendo a minha a minha história para mais perto de, de mim mesmo, né que eu acho que quando, eu, no começo do, do, do trabalho, né de, de carreira, não sei se é de carreira <risos> Carreira mesmo. curta, não, mas assim, no começo da minha carreira <risos> é... Carreira curta não, é uma carreira brilhante, super legal é, Mas aí no começo eu acho que é natural que, que e, e, e a gente ir se afastando um pouco né, da gente mesmo Porque a gente acha que é assim que a gente busca é, As outras coisas e o mundo e tudo mais E depois eu fui entendendo que talvez o caminho fosse mais para dentro mesmo. O caminho maior seria poder abrir muito mais espaço para trabalho e contar muito mais coisa para as pessoas com o meu trabalho se eu estivesse falando sobre as minhas próprias vivências. e Olha que, legal, que né? eu acredito.
0: Foi uma, uma, um momento em que você saiu né, para buscar coisas fora, mas, na verdade, você percebeu que o grande caminho estava dentro das suas próprias vivências. Nossa, lúdico isso. É. Muito bacana. Muito legal mesmo. Muito bom. Sim. E você, Dani? Conta um pouco aí.
1: Primeiro, eu tenho que dizer também da minha emoção de estar aqui falando com você, porque nós, eu comecei a trabalhar com você. Foi mesmo, Dani. É que eu comecei legal. minha vida profissional com você, né? E, e eu considero assim, né? Minha vida profissional, mesmo sendo um trabalho que está tá hoje relativamente distante do que, é, que eu faço, né? Sim. Mas aprendi muito sobre trabalho, assim, né? é, Sou de um tempo que chamava Programação Visual, o meu curso, que hoje é o Design Gráfico, e eu comecei meu trabalho como projetista, assim, formei, mas também comecei um trabalho como professora universitária no meu curso mesmo, né? Na Escola de Design, né? Da WENG. E lá fiquei por 13 anos. Né, como professora e trabalhei na coordenação, fiz pesquisa lá nessa área próxima do que eu né, atuo hoje aqui no Estúdio Veste, que é as pesquisas que eu fiz, que era design território, regionalidade. Né? É, mas eu sempre tive a história da costura da família assim, muito presente em mim, e sempre gostei muito de casa, assim, casa é o, o lugar que me reabastece, é meu lugar de segurança, é, é inclusive meu lugar de criatividade mesmo, sempre foi, porque eu trabalhava como professora, então eu estava na universidade, mas enquanto projetista gráfica eu estava no meu escritório dentro da minha casa, então minha casa inteira, era meu escritório, assim, né? o, o que fica pregado na parede, era referência para mim na sala, na cozinha e no escritório. Né? E aí, inclusive, meu projeto de graduação falava sobre, sobre a casa, sobre enxoval de casa e sobre memória sobre a relação que a gente tem com a, a história da gente mesmo. Assim, né? Eu falei da minha cidade de origem, que a Luísa falou uma coisa interessante é que assim muitas vezes no início do, né, das nossas carreiras a gente tenta se descolar da Isso. pessoalidade, né porque entende que o trabalho tá fora da gente é. né que ele tem que ser inclusive coisas que tenham regras é, uma coisa que tem regras próprias e, e aí, com daquelas... o tempo, diversas das nossas, do mundo íntimo, do mundo pessoal, do mundo afetivo, né? do, do coletivo, social, uhum. né? do ambiente, onde, para mim, depois eu fui descobrindo também fazendo o caminho, né? como a Luísa falou, que era de, de tentar andar para dentro, porque eu percebi uma coisa muito interessante nessa trajetória toda de projeto e de academia, etc., é que parecia que eu nunca estava no lugar certo.
0: Olha que coisa! E eu
1: estava sempre ali numa fronteira, que eu não servia muito bem nem para ser daqui, da capital, porque eu né, vivo há 30 anos em Belo Horizonte, mas eu sou do interior e eu na, a cidade pequena já não me cabia mais. Então, eu vivi esse tempo grande, assim, de princípio de trabalho nesse lugar, assim. E acho que até hoje eu fico ali meio titubeando, assim, que tem hora que eu fico seduzida pelo mundo lá fora, mas é, a gente fez a opção, então, agora, nesse trajeto todo aí, né? De, com tudo que eu aprendi de academia, de mercado de varejo, né? De, de atacado que e... a gente trabalhou de moda e, e tal que é, talvez o nosso lugar mais potente seja dentro. Isso. Tem uma frase, né, do do Jung, está citando certo, é que é está escrita na parede da minha casa, né? Que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, acorda.
0: Olha que legal. E aí eu
1: fico lendo aquilo todo dia para ver. É. <risos> e,
0: e é interessante, todas as duas falaram algo que está muito, que é muito contemporâneo, que é a coisa da da casa, da casa hoje como um hub, né? Ela é de onde todas as coisas acontecem, né? Ela é nosso porto seguro, realmente. Então, a pandemia trouxe as pessoas para casa e vocês já estavam fazendo esse caminho antes. Olha que moderninhas! É. Então, vamos começar nosso papo aqui hoje. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre o Estúdio Best, esse negócio entre uma tia e uma sobrinha, duas gerações diferentes... Né? E, e eu achei muito interessante que na bio do Instagram vocês falam o seguinte, vou ler aqui: roupas de casa e uniformes resgatando a memória afetiva das coisas e fazeres. Super lindo e poético, né? Então conta para a gente essa história e qual
1: é o negócio do estúdio? Esse esse resuminho eu acho que é bem o que a gente explicou sobre o e como a gente trabalha mesmo, né? Assim como a gente entendeu que as nossas referências Estavam em casa, né? que por mais que a gente tivesse trabalhado fora com várias pessoas e várias coisas, eu acho que tanto, é, muita coisa que eu vejo, me vejo fazendo no trabalho, apesar de nunca ter trabalhado diretamente né? com a minha mãe, por exemplo, muitas uhum. dessas coisas eu aprendi com ela. É, é, e ou com a mãe da Dani que é a minha avó <risos> né? e que eu acho que ela também então a gente sempre busca essas referências também, ah, aquilo que, que que vovó faz, aquilo que minha mãe faz, aquilo que tia, tia várias tias né, que são muitas, Então aquilo que tia, tia Cláudia fala no, no, no trabalho dela, aquilo que tia aí fala no trabalho dela e aí vai Manuela abordando, enfim, essa história toda de do resgate da memória afetiva das coisas e fazeres, são esses fazeres que, a, que são os fazeres é, é, ancestrais da nossa casa, né, na, nossa, na nossa família, e que a gente coloca como valores no Estúdio Veste em tudo que a gente faz. Nós temos essas duas frentes de trabalho, né, de roupas para casa e uniformes, que são completamente diferentes, porque os uniformes a gente atende uma demanda muito específica, de cada cliente, então a gente trabalha de acordo com o briefing daquele cliente para fazer os uniformes, mas o que a gente tenta trazer pra, como diferencial é esse olhar para as sutilezas, talvez, né? e para o e pro tipo, pro jeito de fazer o trabalho, né? sendo pessoal, sendo diretamente presente com quem vai usar essa roupa né? acima de tudo, tentando ser honesta com essas pessoas também, né? Assim, com, com relação ao uniforme. E as roupas para casa foi uma, uma grande vontade da gente de transformar em produto mesmo as, as nossas referências cotidianas que a gente tinha vontade de, de fazer virar coisas e aí com um briefing próprio, né? com um desenvolvimento próprio. Então, assim, o Estúdio Veste começou fazendo uniforme mas já começou de um, jeito, é, de um jeito diferente, que eu acho que diz muito sobre os valores todos da, da empresa, que já começou é, fazendo aventais, a gente começou fazendo avental para uma demanda específica, que eram amigos que começaram a empreender fora dos modelos é, tradicionais, que também estavam insatisfeitos com o modelo tradicional de trabalho, começaram a empreender para fazer novas coisas, e a gente aconteceu para atender o que, essa demanda, que foi, foi no início o Cabernet Boutiquim, uhum. o Up Café e a ah, Delock que hoje, né, acho que tô, muita gente que vai ouvir deve conhecer, são, é, são né? lugares deliciosos, são lugares muito legais e que nasceram com uma proposta de, um, de uma novidade, de, de, de fazer também do trabalho uma coisa diferente, tanto para os próprios donos, né, que são nossos amigos, mas do que oferecem também para a cidade, né, do que oferecem para os seus clientes. Então, o Vest nasceu com esse, o uniforme que a gente sempre chamou de vestes utilitárias, uhum. e era essa proposta, era vamos resolver o problema dessa pessoa que tem um trabalho para fazer. E os tra eh, trabalhos diversos E principalmente esses novos modelos de trabalho E fomos para o pro produto Que era uma vontade das duas né De, de, de a gente sempre gostou muito de desenvolver produto, de fazer, de pensar em produtos para resolver as nossas demandas cotidianas, mas eu preciso de um saco para colocar esse pão, porque tá muito feio aqui em cima da mesa. Então, a Dani prototipou o saco do pão, porque ela precisava resolver um problema dela na casa dela. É, e é eu falei, uai, que eu, eu nem sabia que eu tinha esse problema também, eu tenho é. esse problema, eu preciso do saco do pão também. E aí outras pessoas, né, vão, acabam... Descobrindo que elas também têm essa necessidade. Mas é, é interessante essa história da, das diferenças de metodologia, né? Que eu acho que a gente, outro dia também, todas as vezes que a gente é solicitada a falar sobre o trabalho da gente, acho que a gente relabora ele, porque. Isso é legal, uma coisa né? Que a gente faz. É. é, que é muito interessante mesmo. Porque, por mais que você planeje um negócio, ele operando, uma máquina andando, o design ensina isso para a gente. Né? A, a, existem questões, inclusive para o design, tem metodologias que aceitam que você ajuste a máquina andando mesmo, né? que você tem que colocar ele para operar, para você ir junto, digerindo com o outro, né, com o usuário. Assim, a história que a Luísa falou que a gente é, tem com os uniformes, de olhar para as funções, né, assim, é, é isso para mim, é uma lógica de diferencial nessa área que a gente trabalha de maneira mais, muito mais pragmática, que é a, a do projeto de moda para a veste de trabalho. Né? Mas a gente evit, evitou muito, no início, a palavra uniforme, até para a gente mesmo se libertar desses proformes que estavam ali. Periódico, nesse, né de, é? Nesse, nesse segmento que a gente compreende muitas regras que elas são necessárias nesse, nesse lugar do, do seriado, de grande quantidade, etc. Mas quando a gente percebeu que havia uma demanda de uma peça diferenciada para um pequeno grupo que fazia um trabalho muito especial, muito diferente, e ele não tinha nada, que a, não tinha no mercado uma roupa que dissesse isso do trabalho dele. Né? Porque a gente entende o uniforme como uma uma extensão da identidade visual da empresa, é mas com muita atenção. força, assim. É, é uma extensão, extensão no fofo, sentido né? que é uma fala é, complementar, né? Hum. Assim, não é só um carimbo batido no é. peito das peças, identificando o sujeito. Nosso esforço é um pouco esse, assim, ó, Me fala quais funções você vai vestir, eu vou tentar pensar nelas, nas qualidades, nas características delas, e vou tentar pensar também na história da sua empresa, na história... De, do trabalho na sua empresa, na relação que você tem com o trabalho. Aí, no caso do uniforme, apesar dessa lógica toda, a gente segue uma metodologia bem mais pragmática. né? É, é, faz o briefing, vai lá para o desenvolvimento dos desenhos, aí refina, aí aprova. Vai. No caso dos produtos, a gente queria, inclusive, para se dar essa liberdade. A gente começa um projeto falando assim, nossa, olha esse tecido que a gente achou. Ai que legal. Ai, não posso, tem que comprar. Não, não compra. Ah, mas tá aqui. Ai, ah, mas eu não posso. Aí vai lá e compre e vem com tecido para casa e fala: "E agora?" Agora eu tenho que fazer alguma coisa com
0: ele. Olha que legal. E a gente tem vai fazer as perguntas
1: para é. nossa
0: vida assim. Uma coisa como você colocou, uma coisa são os projetos que tem uma demanda. Outra coisa são esses produtos que são oferecidos no Estúdio Best para vestir a casa. Né? Como é que essa coisa acontece? Né? Não é uma demanda externa, mas são coleções, vocês lançam. Como é que é?
1: A gente subverte um pouco a lógica mesmo do, do, da, da coisa da coleção, inclusive. Porque a gente acha que, que inclusive, para nascer um produto, não, a gente não consegue forçar com que a gente crie uma nova coleção se ela realmente não, não, não
0: precisar não existir.
1: É, é não, não tiver função, não precisar existir. É, então, assim, a gente tem, tem muito isso, de começar uma criação a partir de um tecido que a é. gente achou, e esse tecido seria especial estando como, sabe? sendo materia... Se materializando é. em forma de quê, né? E é. aí a gente, é, quando tem um tecido assim, por exemplo, a gente cria linhas, às vezes, que não são exatamente coleções, mas que são produtos para aquele tecido que a gente fala assim, quem, que, qual que é o produto? Primeiro, sempre tem um produto, primeiro, né? Para um tecido. Depois, é assim, quem são os coleguinhas dele ali que vão ah, estar é, tá lindo, é, é lindo juntos? Então, às vezes, a gente tem um tecido e faz três produtos que a gente vai lançar um agora, por exemplo, que a gente fez um avental porque, porque deu vontade, sabe assim, de, de ter um. E ter, deu vontade de ter um uns utilitários para parede que a gente não oh, tinha, e a gente achou que o tecido, que a gente tinha Eu achado tinha o tecido certo. Porque <risos> são, são produtos que a gente já tem na cabeça, claro, né, na, no nosso imaginário, desde o de um início, tipo um porta-colher de, de parede, sabe? Que, que tem muito na roça, que a colher fica pendurada, mas ele nunca aconteceu, assim, e está sempre né, na nossa, assim, nas nossas pesquisas, olha aqui. Então. Quando a gente viu esse tecido, a Acho que foi meio que isso. Esse é o tecido do, do porta-colher, porta -colher. tem que ser Olha. esse tecido. Sabe? A gente é viu bastante. a colher que a gente queria que tivesse no porta-colher e isso foi. Mas quando eu falo que tem, uma, tem são duas metodologias diferentes, é que esse processo também tem uma metodologia. que a gente só uhum. não coloca em cadeia, na ordem convencional. Mas, obviamente, a gente faz design de produto Sim. Então, né, a gente trabalha com uma lógica que é de ajuste da, e outra, né, a gente faz preferencialmente agora utilitários. Então, a gente tem que, que raciocinar na coisa operando né, também. Então, Sim. assim, mesmo que a gente se apaixone por detalhes, só vou fazer qualquer coisa agora, tem a ver com o nosso tema agora, né, é. o, o nosso tema de hoje, que é responsabilidade, a gente começa a fazer o raciocínio, então, de construir uma lógica dele dentro do grupo de, de, de produtos que a gente tem. Até porque é óbvio que a gente também tem que pensar nele sendo vendido, nele, nos ambientes usado, onde ele vai operar sendo, sendo usado, usado. Criando praticidade um compondo, para as pessoas. Um, né? um compondo. Um lifestyle mesmo, assim, exatamente. mesmo. No final, o que a gente entendeu... Que foi curioso, que a Lisa falou assim: olha, alguém quer também o que eu quero. É que a gente foi descobrindo, como você falou, há muito tempo a gente pensa na casa. Sim. Eu mesmo fico brincando que eu estou na pandemia há uns cinco anos, porque meu modo de vida, <risos> quando mudou o meu trabalho, ele foi para o home office. Então, eu, tá eu sofrido, né, Dani? Foi. É, parece que eu estou, assim, muito. Está confort... tá relativamente confortável porque eu já tinha meio que me organizado para esse lugar. Assim. Não vou dizer que é um lugar confortável hoje, de toda maneira, porque eu gosto de gente... Aliás, né, uma das coisas que mais me alimenta é ver gente, convido, olhar para o né? Né, mundo e tudo. Mas eu estou dizendo é que, para nós, isso já era uma, uma lógica. O que foi curioso é que a gente falou de uma lógica muito pessoal, e a gente descobriu que a gente estava falando de uma lógica cultural, que é esse jeitinho mineiro, brejeiro, é, do simples, do... Né? A, a gente entender, inclusive, que é as coisas... A gente, às vezes, tem que fazer essa escolha, a gente fica querendo colocar coisinhas no produto, de penduricalhos, bordados. Não, calma, porque o Estúdio Veste não é assim. O Estúdio Veste é, é mais singelo mesmo. Então, a é. gente entendeu um estilo que era nosso, mas a gente viu que tinha espelho, né? Assim, que Sim. é um modo de vida que, ele na verdade, tem muito a ver com a nossa cultura regional, né? que é do Estado, que é Isso. da... Sabe?
0: Mas eu acho que tem uma outra coisa por trás, Dan, assim, que eu percebo né, no trabalho do estúdio, é que isso ela, ele representa um desejo maior, entendeu? Porque isso é um lugar de conforto para as pessoas. Hoje, a gente sentir essa coisa meio ancestral, esse desejo de estar confortável, de estar seguro, né é um lugar seguro isso. E, e eu acho que isso traduz também uma coisa do, do desejo de... Ah, de aproveitar as coisas simples, mas de uma simplicidade sofisticada. Ela não é uma simplicidade, é, por assim dizer, qualquer. É uma simplicidade sofisticada, que existe um desejo da gente. Né? Por exemplo, a gente ama ir em Tiradentes. É, Tiradentes é uma cidade sofisticada, a gente ama, né, não tem uma coisa assim, as pessoas falam, nossa, eu é. amo, mas é uma simplicidade sofisticada, tem uma elaboração, tem uma sofisticação, tem um, um desejo ali gostoso de viver aquilo ali de uma forma, E eu acho que isso representa muito do que a gente está vivendo esse momento, né, de traduzir algo do passado, mas que nos dá
1: conforto no presente. Eu gosto da ideia da sofisticação pensada, inclusive, no sentido do, do cuidado com o detalhe. Sim. E do raro. Do né? raro. O que fica escasso, uhum. em alguns momentos, quando ele é ofertado, com cuidado, com apuro, ele não precisa da exuberância que, às não. vezes, a gente associa à sofisticação, né? Uhum. Não. É, talvez é, nessa lógica, sim, que é eu acho que tem uma outra coisa, que é a coisa do sensorial mesmo, assim, da sofisticação do sensorial. Mesmo que a gente trabalhe, por exemplo, com materiais muito simples, às vezes, eu acho que o, o, a sensação tátil hoje nas pessoas faz muita diferença nessa impressão de aconchego, acolhimento. Sim. A nossa opção, por exemplo, pelos algodões, pelos linhos, pelos materiais, que te dão essa sensação de que você está tocando em alguma coisa que é mais natural, menos artificial, que é mais gente. É. <risos> Talvez seja um pouco isso, sabe? Assim, de você é, pensar, por exemplo, se eu monto uma mesa com tecido, é, o cuidado que eu tenho que ter com aquela peça é diferente do cuidado com alguma coisa que é descartável, ou que é plástico, plástico. Então, se alguém senta nessa mesa, ela já tem essa sensação, nossa, ó, sou especial porque alguém uhum. pôs essa mesa para mim. A gente vende muitos produtos dizendo para as pessoas, monte uma mesa para você, uhum. esse pode ser um lugar único, inclusive nós temos esse problema que é a mesa do café, que poderia durar as <risos> Três refeições tranquilamente, porque se a gente coloca a mesa do café e pode ficar ali na mesa. Fica daquele momento, passando a mão na toalha. E da experiência, né? É. Assim, eu, eu, por exemplo, esse momento da, da refeição, esse, os momentos todos em casa, mas assim, né? Principalmente como a gente tem esse trabalho é, muito da mesa, né? Do, da casa. É, esse é um momento de, um, de, um, de uma experiência mesmo e de, um, de uma demanda ali para aquele momento. Eu não gosto de comer rápido, eu gosto de, de ter um momento para comer, de criar uma situação para fazer aquela refeição, se eu estiver sozinha ou se eu estiver acompanhada. mas Então, eu acho que faz diferença também e a gente presta mais atenção, inclusive, na outra pessoa, quando a gente está acompanhada, né? se você tem esses momentos de presença. A gente fala muito sobre presença né, no, no nosso trabalho, mas porque a gente foi entendendo que era isso. O quanto que era isso era importante. É, e, e, naturalmente, porque isso não foi um, um briefing para a gente criar a empresa. Né? A gente entendeu que essas coisas eram importantes para a gente e a gente viu que não teria como a gente fazer produtos ou criar uma empresa que não, não carregasse isso. sim. Então, é. naturalmente, né? É valor, né? O valor. É. É. É, valor é propósito. Você não fala assim,
0: Pera aí que só um minutinho que eu vou ali criar um propósito. Não, propósito é, é, é. algo, é só um minutinho, gente, rapidão, ali vou chamar uma pessoa me ajudar rapidinho a gente cria isso aqui. Não, tá na pessoa, né? O propósito é uma essência, a razão de ser. É o porquê você faz aquilo que você faz. Então, esse porquê é seu, não pode ser do outro. É. Mas vamos, vamos para o tema que é como empreender com responsabilidade. E aí eu queria, primeira coisa, assim para esclarecer para as pessoas, é, o que, que é uma empresa responsável para vocês e como que esses processos e essas relações acontecem dentro do estúdio? A gente já falou um pouco, mas eu acho que a gente podia, só para deixar bem claro, porque as perguntas dos ouvintes Sim. que chegaram aqui hoje é exatamente assim, eu quero dicas, me fala como é que eu faço. <risos> a gente
1: ficou pensando nisso também, porque tudo precisa ser elaborado. Para nós, vou inclusive justificar essa frase. né é, A primeira coisa que nós entendemos é que é, é, o trabalho, para nós duas, ele é uma espécie de estruturante de personalidade. Né? Assim, as pessoas têm diversas relações com o trabalho, mas nós usamos do, de, de tudo que a gente ganha e consegue com o trabalho é, para nos, nos constituir como pessoas. Né? Assim, então, o no, é, nosso caráter, nossa autoestima, é, autoestima, é, ele é uma coisa de, de mão dupla. Né? Eu tanto levo para o trabalho as minhas coisas, quanto eu trago de lá perguntas e respostas. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho é a gente ter esse, esse respeito pelo trabalho. Sim. Porque se você respeita o, o trabalho assim, você respeita o seu e o do outro. Sim. Né? Você compreende que ele tem que ter esse valor para os outros também. Sim. É, tanto que depois é, a gente ficou pensando que, que fazer uniforme é muito bacana, porque a gente gosta muito do trabalho, a gente tem curiosidade <risos> pelo trabalho dos outros, a gente adora ver gente que faz bem o próprio trabalho, assim... Às vezes eu tenho vontade de mastigar mesmo, assim, a pessoa, ver uma pessoa fazendo, <risos> vai me dando uma coisa, paga ah, na boca. Paga na boca. Dela performando e tudo assim. Então, a primeira coisa, é como você disse, né? propósito é uma coisa que nasce dentro, da que está dentro da gente, você não, não compra, eu acho que, que meio que começa por aí. Você tem que fazer essa pergunta para você. O que, que você pensa de trabalho e como é que você vai lidar com isso dentro do seu negócio? Nós somos uma empresa muito pequenininha. Né, muito muito pequenininho e muito jovem. Nós temos mais ou menos três anos, né? quatro, quatro para quatro. quatro anos assim, de história. É, e com esse desenvolvimento dos produtos também mais recente. Então, nós ainda estamos elaborando muita coisa, porque também foi, as coisas foram acontecendo meio intuitivamente. Né? A gente deveria talvez ter planejado mais, mas estamos assim, indo e está indo bem. É, então, a questão que eu acho é que a gente todos os dias se pergunta coisas. Eu não, é, porque essas, essas, essas relações de responsabilidade com o mundo, com o outro, com a natureza, com o, 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 o seu consumidor, com o usuário, né? no caso de pensar o design de outras maneiras, é, elas não estão dadas para a gente nessa né? lógica de pensar a longo prazo de pensar para além de você, de pensar nas suas ações no mundo. Então, é, antes de tudo, é, não ache que isso está dado, que você sabe as respostas, porque você simplesmente fez essa determinação. Vou ser uma empresa responsável. Quantas coisas a gente está hoje discutindo de processos, procedimentos de trabalho, de relações de trabalho, de, de questões do mundo mesmo, das condições da mulher no mundo, de como, inclusive, mudou... Nós somos duas mulheres, eu sou mãe. Né? É, como mudou a, a, a nossa condição né? como mulher empreendedora. Ela tem 30, eu tenho 50. Você falou lá da diferença geracional. Uhum. Né? Para mim, todo dia eu tenho uma pergunta e tenho uma resposta. A Luísa todo dia faz uma pergunta e faz uma resposta. E o que, que acontece? A gente precisa conversar. Às vezes a gente acha que está tudo certinho, que a gente está pensando muito alinhado, né? a gente é, tem relação com sanguínea, a gente está <risos> pensando no mesmo lugarzinho, e ela vem e me conta uma história nova fala, não, tia, a gente tem que prestar atenção nisso e nisso. Agora, com essa história da pandemia, a gente todos os dias perguntava, eu abro, não abro, eu, eu, eu é, dispenso o trabalho de fulana, eu vou ou não vou na loja, ou eu, seguindo as regras dadas pelo mundo, mas todo mundo fez escolhas nesse período. Né? E nós fizemos nessa lógica do respeito ao trabalho assim né a, a, ao negócio, às pessoas e ao tamanho né, do negócio. Porque eu acho que uma coisa que você falou sobre o, o nosso planejamento ou falta de planejamento no início para o tamanho, eu acho que isso também é uma, uma grande questão do Estúdio Veste. A gente respeitou o tempo das coisas acontecerem sem dar um passo maior que a perna, isso é também empreender Sim, gente... com responsabilidade, né? Sim. A gente não deu nenhum passo maior que a perna, a gente não se frustrou com relação a planos mirabolantes que talvez a gente tenha tido vontade ou que as pessoas contam pra a gente que é um modelo de sucesso de negócio, né? A gente ouve muito que você já começa um planejamento para uma empresa que tem um potencial, e assim, a gente não duvida do potencial que uma empresa tipo Estúdio Veste tem, Sim. mas a gente nunca se iludiu a respeito de... Então, a gente já tem que ter um foco, uma meta, e dizer que vários termos em inglês para chegar em São Paulo, sabe? Então, talvez isso já, <risos> já faça parte do tipo de escolha responsável né? e sustentável que a gente que a gente fez com a empresa. Então, é isso. Todos os dias a gente responde a perguntas, a dúvidas e respostas. E, por isso, talvez a gente consiga entender também o, o tamanho que o estúdio veste, do, do jeito que a gente planejou e se propôs a fazer. E do jeito que a gente também, respeitando também as nossas escolhas individuais, como empreendedoras, mulheres, né, mãe, no caso da as escolhas pessoais que a gente fez, pra gente que tanto que a gente dá conta de dessa demanda e dessa é, desse trabalho consumir, que, que tamanho que é isso no nosso no nosso dia, várias coisas nesse sentido, que eu acho que são muito legais também, de começar e ir percebendo a empresa, porque eu acho que ela vai mesmo contando para a gente.
0: A empresa é um organismo vivo, né, gente? A gente Sim. precisa, quando você falou da questão de perguntar e responder... É, é, é isso, né? a empresa ela é um organismo vivo é importante é, ter esse respeito pelo trabalho, pelo tamanho do negócio, pelos caminhos percorridos, mas ter esse cuidado que eu acho que é muito, que está muito dentro dos valores de vocês, do que vocês acreditam que deve ser esse trabalho, como que você deve manter as relações com os outros, o que, que é importante é, fazer essa entrega para os outros, né? eu nem preciso perguntar porque eu sei que isso aí faz parte do negócio de vocês, né? Então, assim, não é uma empresa que nasceu para sair atropelando todo mundo, né? A responsabilidade vem disso também, vem do caráter de quem está por trás. Então, acho que tem um pouco disso também. É,
1: tem, então, no caso de como a gente tenta trabalhar, né? Como, como marca. Sim. É, tem uma, uma coisa que a gente se esforça muito, e que também... É talvez, às vezes, desmerecida nos tempos de correria, de, de larga escala e tal, que é a, a, a sinceridade, uma espécie de criação de, de vínculo, de confiança, tanto Sim. com o fornecedor né, de produto e serviço, quanto com o nosso cliente. Às vezes eu tenho medo, né? parece meio demagógico falar isso, mas talvez seja uma coisa que a gente até outro dia estava conversando, né? é é uma ideia de transparência para nós não é natural né por isso é que eu estou dizendo parece que as coisas não estão dadas aqui nesse lugar do, do que, que é você se esforçar por ter responsabilidade com vários setores no seu trabalho mas é, é, é esse só se a gente sabe que é óbvio que como em qualquer relação inclusive pessoal não é tudo que você diz mas quando a pessoa percebe que você está dialogando com ela, ela tem mesmo mais abertura, mais, mais empatia mesmo. Uhum. Aí você começa a trabalhar com um pouco mais de, de sintonia e isso, obviamente, gera mais responsabilidade uns com os outros, porque você... É, é bom perguntar por que, que a gente tem, sente responsabilidade, né, Cris? Também não vou saber filosofar sobre isso, talvez você saiba me dizer melhor. <risos> Mas né, por que, que você respeita as coisas? Eu aprendi há muito tempo criança, não sei se alguém me contou e tal, mas eu introjetei essas duas coisas. Ou você respeita pela dor ou você respeita pelo amor. Pelo amor. É, e aí, assim, você pode ser quem ameaça, quem não, né? Vou perder, não vai servir, não vai funcionar. Ou você admira e aí você respeita. Sim. Né? Sim. E, e no mundo essa... empresarial a gente vê isso muito como, essas, como fraquezas ou como... É, pontos negativos que vão trazer, de alguma forma, uma ideia de, de amadorismo, talvez, para a sua empresa, né? Essa, essa transparência, essa forma de conversar com... Mas você é, é, conversa sobre essas coisas na frente da, dos, dos seus prestadores de serviço, dos seus funcionários, e aí, se a gente não parte de um princípio de confiança com as pessoas que estão trabalhando com a gente... É lógico que o mundo dos negócios vai ficar insuportável para muitas muitas pessoas, né? Porque fica insustentável. Você fica o tempo todo desconfiando. Às vezes a gente sente isso na hora de explicar orçamento, até. Então assim a gente sente que às vezes não é por uma questão é, é, o, o até o jeito de retrucar um orçamento que que eu, as pessoas argumentar, recebem, né? argumentar, é. é às vezes a gente vê que é automático. Ela é, a, a, algumas pessoas é, desconfiarem de alguma coisa, falar, ah, mas é isso mesmo? Mas tem jeito de ser um pouco mais barato? Porque o que todo mundo diz é que sempre vai ter uma vantagenzinha. Se você pedir, você ganha um descontinho. Sempre, tem sempre todo tem uma gordurinha, vai... né? É, tem sempre uma gordurinha. É. E aí, que dia que vocês vão ter liquidação, né? tem isso também. Assim, não tem como a gente liquidar, porque não faz sentido para o tamanho do, do, do trabalho da gente, do produto. Eu vou tirar esse dinheiro da onde? Se eu estou sendo né, verdadeiramente ali justo no, no que eu estou fazendo e pagando a mão de obra de forma é, que a gente acha que é correta e que a gente troca com elas, inclusive, com as nossas costureiras e e o tempo todo perguntando se é isso mesmo, o que que, então, ó, já que tem esse acabamento a mais, vamos aumentar. Então, assim, não tem de onde tirar, sabe? Então, a gente compreendeu que a gente tinha que fazer diferente e foi entendendo de acordo com, com esses valores mesmo, e não uma cartilha, né? Que, Sim. É, ou um selo, ou alguém que nos dissesse como que fazer para empreender com a responsabilidade, né?
0: Na verdade, essa questão da, de empreender com responsabilidade está muito ligada à própria questão da sustentabilidade. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas pensam só na Amazônia, vamos, vamos, né, vamos acabar com tudo, pensa só na coisa do ambiental. Mas existe um uhum. outro lado importantíssimo da, da responsabilidade social do quanto vale o trabalho do outro, do quanto que é justo pagar por isso, né? E esses uhum. valores, eles estão subvertendo um pouco, é claro que isso ainda vai custar muito tempo, eu não sei se a minha geração vai conseguir é, é, né, ver essa, essa mudança acontecer, eu peço a Deus que sim, mas talvez a geração de vocês que são mais novas possam ver isso acontecer, porque... É, na verdade, é uma lógica que não se sustenta mais. Né? Hoje, a gente pede que as empresas sejam transparentes, que elas sejam éticas, que elas sejam confiáveis, que elas sejam humanas. A gente pede resposta das marcas com marcas humanas. Então, quando a gente pensa nessa questão da sustentabilidade social, que é uma questão urgente, né? a gente está aí passando pelo Fashion Revolution, né? quem faz suas roupas, que é a grande hashtag do próprio movimento, né, que não acontece só aqui, é no mundo todo, exatamente querendo entender né, será que você pode prestar atenção em toda essa cadeia produtiva, nas pessoas que estão lá atrás produzindo, né, em todas as pessoas que estão perdendo emprego porque o pedido vai ser cancelado, enfim. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Né? Assim, a moda ela é uma indústria poluente, por mais que vocês hoje não trabalhem exatamente com a questão do, do vestir, é, a roupa, né, a coisa do, das, das tendências, vocês trabalham com produtos que estão dentro de uma cadeia da moda, e é uma das empresas, de uma das indústrias mais poluentes, assim, eu, eu não me canso de pensar que é uma indústria que ela é, é, é tá, o, o tamanho da poluição representa a geração de 1,2 bilhões de toneladas, eu sempre me embolo nesse número, de gases de efeito estufa, né? ao mesmo tempo que ela, ela representa um volume enorme de produção, representa a produção de, né assim, você tem um número muito grande de pequenas empresas, são 96%, segundo dados da Abit, né, que são de pequenas e médias empresas, e ainda constando com a maioria de, de mulheres trabalhando, e muitas delas como chefes de família, né? como é que essa questão da sustentabilidade, que a gente já falou um pouco da questão da responsabilidade, mas como é que vocês veem isso na construção do produto, nas relações travadas aí? Porque eu acho que o ser responsável, ao meu ver, representa um pouco disso, da sustentabilidade do negócio, mas enquanto um negócio que faz o bem para todo mundo, né? não pode ser só para o meu bolso, né? que é a lógica do capitalismo, não tem nada de... De mais capitalista do que quanto que é a minha parte você vai levar quanto nesse negócio né
1: Ai, eu acho
0: que isso é né é uma loucura
1: a grande questão desses desses dados que são aterrorizantes e a gente vê e que são tão muito ligados à indústria da moda mas que de alguma forma de, de, de várias formas tá ligado ao que a gente faz sim porque a gente compra tecido também é, né a gente usa tecido também esse tecido é, os nossos produtos geram resíduo também, então é, a gente ficou né, conversando até sobre, sobre isso e eu acho que e a gente já falou isso mais cedo também que é nenhuma consciência é, a respeito de empresa ou de como fazer isso de uma forma com, que gere menos impacto, ela, ela começa com a empresa né, com a pessoa jurídica a pessoa física tem que tomar essa consciência primeiro para conseguir criar esses é, pequenos e grandes impactos, independente do tamanho do impacto que seja o seu impacto no mundo. Se você toma é, refrigerante em garrafa pet, é, ou se você é, compra toneladas de jeans que mataram o, o, o rio e, a, e consequentemente, Colocaram na miséria para a população ribeirinha daquele rio, assim, sabe? Então, assim, é, se a gente for pensar só, ah, não, eu, eu, né, eu tô, ah, tô de boa. Esse, essa garrafa, vou jogar aqui, é uma garrafa só, pensa aquela empresa lá, tá jogando não sei quanto de lixo no, 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 no mar, ou sei lá. É, então, eu entendo muito que essa consciência é, começa individualmente, e aí que está a grande revolução, né? Começar a pelas pequenas atitudes, pelo, pelo jeito que a gente trata as pessoas, pelos termos que a gente usa, que a gente acaba revendo aqui e pensando se eles são, de certa forma, ofensivos. E se eles são ofensivos para alguma parte da população ou para nossa própria cultura como sociedade, ele está ele, ele errado e a gente não tem que usar, sabe? E isso pode ser conta-gota mesmo mas é, eu acho que a grande revolução ela tem que começar é, pequena mesmo e olhando essas essas todos os mínimos detalhes de, de toda uma cadeia de, de, de ponta a ponta sabe no nosso caso é, a gente se preocupa a gente tenta né é, ao máximo a gente sabe que a gente não consegue é, fazer tudo que que, que é possível e tal, mas a gente também não se coloca nesse lugar de, ah, eu não consigo fazer tudo, e a gente tenta fazer o máximo, né? A gente, é, a gente tenta comprar de, de fornecedores locais, isso desde, desde o arroz que eu compro na minha casa até o tecido que eu vou comprar no Estúdio Veste. Então, a gente tenta comprar matéria-prima nacional, é, o mais natural possível dentro do, do, que seja, do que seja sustentável, inclusive para o tanto que esse tecido vai durar na empresa, por exemplo, quando é uniforme, que às vezes não pode ser 100% natural, né? porque senão ele não tem durabilidade do uso. For, foram coisas também que a gente foi entendendo que, que essa balança também era importante. né? Então, a gente foi vendo isso. Então, a loja de varejo é um grande uma grande referência para a gente de pesquisa inclusive né sempre foi um lugar que a gente é, gostou de ir para começar um processo criativo é, independente de ser para trabalho ou não né então a gente tenta fortalecer esse esse movimento de comprar remessas de, de, de varejo para para produto ir para uniforme porque a gente tem um contato direto com a pessoa que nos vendeu, a gente consegue criar uma rede ali também de confiança para o trabalho, que é importante para a gente, dessa ponta. A gente tenta é, aqui com as nossas... A gente não tem é, funcionárias aqui, né? A gente tem prestadoras de serviços costureiras que trabalham com a gente por causa do, do fluxo de trabalho mesmo, né? Que... É, não era tão intenso no início e assim foi se dando e a gente foi é, criando formas de trabalhar, de entender que são mulheres que trabalham com a gente e trabalham com outras coisas, têm as suas casas, têm modelos de, de trabalho que elas escolheram também para ser assim. E a gente tenta mostrar tudo isso para elas também, elas, é, é, para nos ajudar na hora do corte, para a gente gerar menos resíduo na hora do corte. Esse corte, o que sobra a gente não joga fora, então a gente cuida do nosso descarte de resíduo de forma é, responsável com a, o nosso mini descarte, que a gente sabe que é pequeno, mas a gente cria produtos para... A gente tem Muito produtos bom. que são recheados com... É uma almofada, por exemplo, a Fruto Objeto, que é um, um, um objeto decorativo, que é almofadinha recheada de retalhos e resíduos que a gente não tinha como... É, costurar ou fazer o descanso merecido que é um outro produto que a gente emenda retalhinhos um no outro para poder aproveitar ao máximo esse, essa matéria-prima esse não tinha jeito, a gente inventou um produto para resolver o descarte para vale ele não virar bom. lixo e, não, né? e eu acho que é toda uma... uma é, é a um história de do varejo mesmo. é divertida, inclusive porque meio que foi assim que a gente definiu que era hora de colocar a linha de produtos. Né? Um dia a gente chegou no ateliê, eu fui abrir o armário que tinha no ateliê com tecido e falei assim, olha a quantidade de tecido parado aqui. Tem que fazer alguma coisa com isso. E a gente, então, fez com o que tinha. Então, uma coisa, é um exercício que a gente faz também. É um, é um, é um estoque de matéria-prima muito pequeno. Às História. vezes ele é decorativo e a gente sofre horrores quando começa a vender e acabar que falo mas estava linda a prateleira não pode <risos> a ideia é exatamente o contrário é não deixar as coisas paradas né está até hora um aqui ali nos nossos textos que é fazer com que as coisas se movimentem então a gente começou por gostar muito do varejo de tecido e ir nas lojas e ver os estoques parados de tecido Sim. que assim que né, muda a coleção de, de estamparia, etc., e aí eles vão e recolhem uma leva de tecido que fica ali, sofrendo Sim. com a ação do tempo e tudo, e a gente achou, inclusive, um, um diferencial estético, que é usar tecido que normalmente não é usado para casa, né? que é usar... Olha que legal! Que é usar viscoses, usar né? assim mais estampados... Para roupa de casa, a gente fica brincando que um dia você vai chegar no lugar e sua blusa vai combinando com a toalha de mesa, porque olha, era é lindo para a toalha de mesa, então é, essa coisa também de tirar o, a, a coisa que está parada, fazer essa procura por coisas que estão estagnadas, mas que não tem vida. Tem uma coisa também que meio que norteia um pouco, que eu falei lá atrás, assim, que é essa lógica de que a gente quer que as coisas durem.
0: Isso, isso é muito
1: curioso no mercado do consumo. Você Sim. falar isso é um super desafio para nós. Sim. Porque a gente vai ter que ficar também, obviamente. A gente não quer artificializar nada, né? Então a gente vai ter que é, achar justificativas para as pessoas terem mais coisas nossas, o mundo ter mais coisa nossa, como, né? Porque a gente Sim. também não quer produzir em escala, né, assim uma coisa que a Luísa não falou lá atrás é que a maior parte dos nossos produtos eles são linhas finitas a gente tem não. uma estampa a gente conseguir fazer 10 produtos dessa estampa, acabou por isso que a gente tem esse descanso térmico que a gente chama de descanso merecido porque Ai, é um pano que a gente adora e aí a gente faz ali o patchwork para ele poder viver mais um pouquinho e, né, na memória da gente mas como é que a gente vai fazer? Isso aí é uma grande pergunta para nós. A gente questiona toda essa lógica desse sistema de produção, sistema de consumo, etc., mas a gente vende produtos.
0: Né? Pois é, mas olha só, é, na verdade, eu penso que a questão da sustentabilidade, ela não é uma questão assim, vamos parar de produzir. Não. Quando a gente fala na questão da escala, é porque, outro dia eu estava vendo uma live não sei se foi da Lilian Patti, enfim, era uma live que uma pessoa citou. É, até os anos 70, as pessoas tinham armários pequenininhos, a roupa era a roupa de sair, a roupa de ficar em casa, a roupa de ir à missa. Depois, os nossos guarda-roupas foram crescendo, viraram closets, que eles foram engolindo a gente, né? Então, aquela quantidade de sapato, aquela quantidade de coisa, não é isso. Nós estamos falando é da, da gente voltar a uma lógica racional, porque hoje o que a gente produz é algo irracional. As coleções do fast fashion eram duas coleções por mês. Então, você fabricava 50 coleções por ano. Né? É uma coisa louca. Se você pensar, é uma coisa louca. assim não é 50, porque eu fiz uma conta louca aqui, porque a gente só tem 12 meses, são duas por ano, pode ser 50. Né? Mas eu fiz isso porque eu gosto de ser uma pessoa assim, superlativa mesmo. Mas, enfim... Impactante. É, bem impactante. Mas, assim, o volume é um negócio louco. né Então, não, não se trata disso, mas é, é tratar de ter uma vida longa. Hoje, a gente está tendo uma avalanche uma de e-commerces, é, né, essa coisa da segunda mão, ele está crescendo a um volume enorme. Existe hoje um trabalho feito, inclusive, por marcas que a gente nunca imaginava a Nike, por exemplo, está lançando agora um sistema que ela vai comprar o tênis usado, não sei se comprar ou se vai receber os tênis usados e dar um valor para a compra de um novo, mas aquele tênis vai ser recauchutado e vai ser vendido de novo para outra pessoa Sabe? Uhum. Então, Nike, outras marcas e várias outras, né? É, os, os, os sites de compra de segunda mão estão crescendo assim, eles vão crescer mais do que o Fast Fashion nos próximos anos. Por quê? Porque as, as coisas precisam ter longevidade. né As pessoas precisam pensar que elas têm que comprar coisas que durem pelo menos 30 usadas. Não pode ser duas usadas, como estava acontecendo. Você joga, usa duas vezes, joga fora, porque o negócio manchou, não tem mais jeito e tal. Então... E não existe fora, né? Não existe fora, você vai jogar fora que fora, né? Dentro do é. planeta. Não existe. Jogar onde? Você está falando que está jogando fora da sua casa, mas está jogando na uhum. nossa casa comum, que é o planeta. Então, essa lógica sustentável, ela precisa permear a nossa ideia total, né? Do momento que a gente acorda ao momento que, senão, não vai ter planeta coisa enlouquecida mesmo, né? Assim, a lógica do capitalismo vai continuar existindo? Sim, as pessoas vão continuar comprando, só que serão outras pessoas a vender outros produtos para ter vida longa em outros lugares e no momento que ela vai contar outras histórias em outras casas, entendeu? Então aquilo ali vai ser né, uma coisa que antes as coisas eram feitas para durar. Então a gente está revendo esses conceitos para que elas durem mais. Mas, meninas, eu queria, então, pedir a vocês, para finalizar esse papo delícia, para vocês contarem, deixarem dicas aqui para aqueles que desejam empreender com responsabilidade, desejam né, ver os seus, os seus ideais de negócio acontecendo. Inclusive, duas estudantes mandaram aqui perguntas, Adriana Andrade e Denise, Denise S. Ribeiro. Elas enviaram perguntas pelo direct e elas estão se formando é todas duas em design e elas querem empreender, pediram dicas.
1: Eu acho que dica é, é complicado, né? Porque eu acho que a gente falou sobre... A principal coisa é, é isso, é achar o propósito dentro e não fora e acreditar no, no modelo que, que faça sentido para a gente. A gente só consegue lidar com, com as adversidades do, do trabalho aqui ou o que acontece e tudo mais, porque a gente acredita no modelo de negócio que a gente né, estruturou e pensou para a gente. E, e a grande questão assim, do, da responsabilidade, que talvez seja dicas para empreender com responsabilidade, né, que ela queira saber, é pensar de ponta a ponta mesmo e começar pelas, pelas atitudes mais simples da sua vida, ver as coisas que você já está fazendo com o seu dia-a-dia dia e trazer isso para o seu negócio, porque não são coisas diferentes, sabe? Né? O mundo é um só, a sua vida é uma só, você não é uma coisa diferente do que, do que, o, que você é no trabalho, né assim não, não tem que ser, porque senão você separa, dissocia essas duas pessoas, a empreendedora da, da cidadã, e aí você se permite também deslizes, cometer deslizes a respeito disso, de, de, de ser irresponsável né? com o planeta, com o seu trabalho, com os seus colaboradores, com as pessoas que estão nessa cadeia, porque isso faz parte de um nicho específico que é do trabalho e não do, da sua vida como cidadão e tudo mais. Então, eu acho que é, que é muito disso, assim, cuidar de ponta a ponta mesmo é, questionar tudo que te falarem. E se, se devam estar... Tá? assim geralmente, quando a gente ouve alguma coisa que, que sai um pouco do, do que a gente acredita, né a gente sente, é, é instintivo, é intuição. Então, <risos> é intuitivo, uh -huh. é confiar na intuição mesmo. Porque, às vezes, a gente fala, gente, mas não é possível que isso está certo, isso está errado, mas as pessoas fazem assim. As pessoas fazem várias coisas e né eu acho que pensar pensar nessa nas pequenas atitudes assim é pode ser um caminho fazer um movimento para dentro, né, olhar para dentro o que você gosta o que que você tem para oferecer que as outras pessoas não têm né ou têm de outras maneiras e falou de coisas assim
0: fantásticas né história de pensar de ponta a ponta de fazer um, um negócio que faça sentido para você, que tenha um propósito definido, pensar nisso antes, né? porque o, o dinheiro é só uma consequência de todo o processo, né? ele é uma resposta daquilo que você faz e não uma causa, né? o dinheiro não pode ser a causa da vida, tem que ser uma consequência de um trabalho bem feito, né? de algo que você entregou da melhor maneira possível, pensando em todas as etapas, então isso é, isso é fundamental. Maravilha, meninas, olha, ganharam o dia, viu? Agora vai lá, é.
1: Não, não sei muito se eu tenho é, grande coisa a complementar não, mas é, talvez reforçar uma das coisas que a gente falou aqui que é cuidar das relações que você tem com os seus parceiros e com os seus clientes sempre nessa lógica mesmo de ficar se reavaliando sem culpas e né, e muita rigidez também com uma certa como a Luísa falou, estou reforçando o que a Luísa falou com uma certa generosidade com você mesmo, porque nós estamos construindo esse modelo, estamos vivendo a construção de um modelo diferente de, de trabalho, de relação das coisas né, do mundo com o trabalho, e de, de ações, são duas meninas, né, duas jovens mulheres, é, esse esse lugar da mulher no trabalho ele precisa ser esmiuçado diariamente para que a gente é, entenda o valor da dignidade né? assim porque muitas coisas a gente introjetou cultura é uma coisa incrível né assim de vários sentidos em vários é. sentidos então muitas coisas estão introjetadas em nós coisas que que a gente naturalizou nas relações com o outro. Então, é, às vezes eu, eu, eu vejo a gente pensando no trabalho da gente tal e vejo, vejo que às vezes na cabeça dos outros, tal, aquelas duas hips,
0: <risos> aquela outra
1: lá é com 50 anos largando tudo, meu Deus. né? Mas reforçando, também tem que ter a ver com você, porque isso não é uma coisa que você consegue é, não é um personagem que você consegue interpretar o tempo todo. De jeito nenhum. E se você tentar fazer isso, o outro percebe muito facilmente. Totalmente, muito totalmente. As pessoas não estarem sendo muito perspicazes em relação a isso no momento, mas assim, a tendência é que isso cresça, que as pessoas comecem a, a perceber essas mentiras né? hum. que a gente conta... Para estar, tá, a gente falou de longevidade, mas para estar tá no fluxo, na da, da crista da onda, né? Só que a maré é baixa, rota, né? Também. É, é. A maré é baixa, uma hora. A maré é baixa, e como é o pai não tem céu baixo. A maré é baixa, no céu não tem baixo. Então, é. assim, é, a gente precisa de atenção cotidiana, mas também para as propostas que a gente recebe no dia a dia. As, é, a gente está vendo, por exemplo, um crescimento grande das, das parcerias, das colaborações. É, olhar para essa coisa com seriedade e fazer com que essas coisas operem na lógica verdadeira, que não seja apenas uma palavra que as pessoas estão aprendendo a pronunciar, né, que é o trabalho colaborativo, o nivelamento... A, e que isso ganhe é, corpo de negócio, de trabalho, de ação de troca verdadeira, onde tem ganha-ganha. Sim. E aprender a fazer a história. Agora, é, não, não é o que a gente aprende no mercado, naturalmente, não é o que a gente aprende na escola. Né? É, eu Acho que tem uma palavra que está muito relacionada com essa lógica de sustentabilidade, que é competitividade. Tá negativamente relacionada. Negativamente, não, né? Ela está num assim, num outro lugar. Enquanto a gente pensar muito nessa lógica. Que é a, a lógica de... do capital, né? O capital é essa lógica. É né? A moral externo, né? Ao que não é seu, ao que é do. É, é, seu, que estou dizendo, não é do coletivo, não é do grupo, não é, não é partilhável. Isso, assim, sem romantismo, sendo muito pragmática mesmo. Assim, acho que tá muito, tem uma geração nova de empreendedores. Empreender é uma coisa muito difícil. Muito Nós talvez com, temos comprado essa ideia muito facilmente aqui né na, na aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, onde essa coisa foi sendo é, propagada e tal, sem perceber que muitas vezes a gente está fazendo o serviço menor da, da empresa grande. Então, assim... Sim com seriedade para essas coisas mesmo, com honestidade e seriedade, sem medo, porque é, é aqui que começa, é, talvez seja isso assim, de, de olhar para as pequenas coisas, não desmerecer as pequenas coisas, né,
0: é, o seu diferencial respeitar é um mesmo os grandes
1: estamos... fazendo pequenas coisas, né, que a gente costuma também às vezes, mas assim, se alguém está fazendo alguma coisa, vamos cuidar para aquilo ser feito do melhor jeito possível e, que, e acreditar que vai haver reverberação. Sim, Mas,
0: é o cuidado é... com a entrega, né, Dani? É a, ah. é a entrega para cada um da melhor maneira, né? pensar a responsabilidade, ela tem como base isso, né? o respeito é uma, é uma base que é tentar entregar para o outro de uma maneira como ele gostaria de receber, e não às vezes da maneira, que a gente sempre aprendeu né, que a gente deve cuidar do outro como você gostaria de ser cuidado, não, como o outro gostaria não, de ser cuidado. Uhum. É, isso é empatia, é você entender como que aquele cliente gostaria de ser atendido, o que, que é importante para ele, como que a casa dele é, como que é o trabalho dele, como, quais são as necessidades desse ou daquele uniforme, porque é, é na diferença que está a grandeza das relações, né? do quanto que a gente entende que cada um é diferente e que as entregas têm que ser feitas da melhor maneira e da maneira diferenciada. Afinal é a coisa do ser humano, a gente é diferente mesmo, graças a Deus. Né? É, isso, é isso. <risos> Não é? é isso, Meninas, é isso. adorei, adorei. Eu queria que vocês deixassem, por gentileza, os contatos de vocês, para que as pessoas possam seguir, para que elas possam né, entrar em contato, enfim,
1: né, do estúdio, de vocês duas. Para falar com a gente, a gente está no Instagram, arroba estúdio mesmo, em português com E, é, VST, com N final, então, Veste, é, contato, Veste, com E no final, arroba Estúdiovest. Contato, arroba Estudiovest.com, nosso e-mail, as duas acessam. E no site tem Estudiovest.com, tem também lá os, os Linkzinhos que você pode clicar e falar direto com a gente, agende sua visita para loja, tem lá também, você fala direto no, no WhatsApp comigo. Ah, é, que legal e tem lá um, uma caixinha embaixo, a gente solicita, e nesse momento de pandemia, né, a gente está é, vendo essas novas formas de, de abrir, de trabalhar de um jeito responsável com a gente com o outro, então, é, a princípio, assim, ainda, né, agendando visitas, cuidando de cada cliente de forma direcionada, até porque a gente sabe que, é, a gente precisa, o cliente precisa de um tempo com a gente, e para isso ser confortável, a gente está aberta a outras perguntas. Quem quiser entrar em contato com a gente por esses caminhos aí, nós também ainda podemos conversar mais com quem quiser.
0: Ótimo. Meninas, um beijo enorme, muito obrigada, viu? E vamos a você. Um
1: beijinho.
0: Tchau, queridas.